0: 前几个礼拜呢，先生到了位在瑞士中间偏西边一点的城市 Interlaken 出差。那说到 Interlaken， 我现在第一个想到的就是《爱的破降》。不过想到归想到，我其实还没看过这出韩剧，<笑>因为我觉得以我现在这个年纪，恋爱的感情戏剧已经没有办法感动我了。就是我已经到了接受而且认清任何现实的年纪，但是但是实在是这出戏太红了，我觉得红到可能瑞士的路人都知道有一出韩剧是在瑞士拍的。不过说也奇妙，我虽然没有看过，但我。但我有一种好像觉得这件事情跟自己有点关系，<笑>就是如果你知道有一出非常有名的戏剧是在你家隔壁拍摄的时候，你就你总会记得，而且你总会直接联想到。那像我以前在台北工作的公司，它那一带都是电视台，所以经常可以看到剧组在大楼外拍摄，就所以我印象很深刻。那我记得《爱的破降》在 Netflix 上映的时候还，还算是欧洲疫情严重的时期吧，应该是2021年，就有点记不得。那个时候，我记得那个时候亚洲各国的国门还没打开，那瑞士也等不到观光客。就我记得那个时候没有什么亚洲旅客的消息，所以当时这出戏爆红的时候。我还想说，如果没有疫情，瑞士当时应该就会旅游爆炸。那当然，这个旅游爆炸可能来的比较晚。那先生这次去英特拉 e 出差的时候，我那个时候其实有点想跟呵呵，虽然我自己真的觉得瑞士的风景可能看来看去都好像差不多，就我自己自己跟风，想顺便去看看。而且 Interlaken 周边的湖光山色，真的就是你能想到的瑞士风景照。那当然，我也知道，因为 a p p 这样让这个城市变得更有名。所以，当我先生回家之后，我就问他出差如何啊？他第一句话就说：“好多韩国人哦。<笑>”就我知道，这半年以来 ，Interlaken 周边的小镇因为这出戏开始出现了观光人流。那因为最重要的在湖边弹钢 琴， 就是在 Interlaken 旁边的布里恩茨湖。那湖边弹钢琴的小码头是位在一个叫做 Eastvale 的小 镇， 它不在 Interlaken 市区里 面， 在旁边一点。所以如果你是搭乘交通工具想要到这个小 镇， 你就一定得在 Interlaken 下 车， 然后转搭公车。因为这出戏实在太红了，这个景点实在太美了，导致前往小镇的公车爆满。那我看了新闻才知道，当地还因此加开了班车。有没有真的达到小镇的观光效益，我还真不知道。但可以肯定的是，因为《爱的迫降》为瑞士带来了最重要的旅游话题。我我是认真没看过《爱的破降》的剧情，但是你只要搜寻《爱的破降》瑞士，就可以看到很多人的景点整理。那戏剧里面出现的苏黎世的景点，我只能说我最熟，所以我最有共鸣，因为那些真的都是观光客会经过的景点。那相信喜欢瑞士的朋友应该也都小小的熟悉，而且我觉得要走完里面苏黎世的景点。你脚程快的话，其实你半天就可以走完。但我真觉得，女孩们可能不能跟女主角一样踩高跟鞋走路，因为苏黎世老城区的路面它不是平坦的柏油路，就就是那种你能想象的欧洲石头路。而且苏黎世的老城区就是它在小丘里上上下下的路面，就很难走。尤其如果你要爬上 Lindenhof。看苏黎世景色的时候，细跟高跟鞋可能不行。不过很多时候倒也很奇怪，剧里面的苏黎世场景我大都去过了，而且连那一间在湖旁边的礼品店我都进去买过东西。就顺带一提，里面真的都是瑞士设计制造的东西，就连小孩的包屁衣都是瑞士设计制造。但但为什么我有一种？为什么韩剧可以拍得比我肉眼看到的景色还好看？是不是有没有人也有这种感觉？是因为它有后置吗？是因为它有男女主角吗？或是我自己是觉得有没有可能是你在街道走路的时候，你眼睛能看到的视线范围就就这么大，比不上比不上镜头中各种画面的取景就好。这也不是今天要说的重点。就当然，爱德破这的瑞士景点，很多地方我都还没去过。Interlaken 我非常想去，而且我第一个想到的就是你可以去那里滑翔翼，因为那里好像最适合，风景真的很好。那各位可以打开 Google 搜寻 Interlaken， 可以看到这个城市是夹在两个湖之间，或说这个城市左拥右抱两个湖，其中地图上右边的湖。布连恩茨湖就是男主角在湖边弹钢琴的小镇那一带。不过你不用担心找不到，因为已经有人在 Google Map 上设立打卡点了。那左边的湖图恩湖风景也很漂亮，湖的另一边也是我想去的图恩市。好，这真的不是旅游节目。那当然，一出戏可以带出的商机真的你想象不到，可能是剧中主角的配件，或是。某一个品牌的置入，但是观光这件事情是可以带动整个国家的经济。对于瑞士这样子依赖观光财的国家来说，我觉得他们可能也没想到一出韩剧可以让疫情之后的旅游业带来新的面貌。我想，对于瑞士这样过去依赖陆客，现在可能开始转向亚洲其他各国旅客做行销了吧。因为我已经看到瑞士旅游局在开了一个在韩国当地做社群媒体经营的职缺，就我觉得瑞士应该也没想到，没想到是韩国。我自己倒是觉得，等疫情稳定之后，嗯，有可能今年夏天吧，陆克应该也会很快就回笼瑞士了。但是除了艾特破奖。最早我能找到在瑞士拍摄的韩剧是在二零零六年，一出叫做《Smile Again》再次微笑。我是在一个叫做 KoreanDramaLand.com 找到的资料。就我得说，这个网站真的体现了粉丝喜爱韩剧的力量，因为这个网站从二零一六年开始就大量收集各个韩剧里面的场景。那剧照出现的景点，他们还有实际的对比图，更专业的是，他们还加上场景的地址，让你有机会实际去踩景点。就我真的很佩服。那《Smile Again》故事内容就就是校园爱情故事，呃，里面的主角在瑞士念书，所以部分的场景是在瑞士取景的，其中出现了当时的苏黎世火车站。那我看了剧中闪过的二零零六年苏黎世火车站的时候，我只能说完全一样，就是根本没变。而且想到瑞士，我觉得各位一定或多或少都可以想到海蒂的故事。但是说真的，我在还没来瑞士之前，我一直觉得海蒂是日本人写的故事，因为海蒂的卡通真的是印象太深刻。但是见识浅薄的我，还真的完全不知道。海蒂是瑞士儿童文学作家 Johanna s 约翰娜· l 皮里所写的故事。故事内容是一个孤儿海蒂跟爷爷在瑞士山区生活的故事。而且作家只花了一个月就把书写完了。那在2015年的时候，德国跟瑞士一起合作，把这部片拍成真人版。主要的场景都在最传统的瑞士，高本登山区拍摄的。高本登真的就是你可以想象到的传统瑞士。那除了我们可能熟悉的海蒂，其他其他欧洲在瑞士取景的电影，如果亚洲没有上映的话，我们可以产生的共鸣度就会比较小。所以我也查了一下，找了一些可能。会让我们有共感的，或是国际知名度比较高的电影，但其实也蛮不多的。不过说真的，很多时候在电影出现的群山呢、啊，绝美的大自然动作片，或是极限运动的场景，很多导演除了纽西兰，应该还是会想到阿尔卑斯山，因为光是零零七系列电影就能找到五部五部在瑞士取景的零零七。其中最有瑞士代表，或者说最能推广瑞士的，是1964年《c o l d f i n g e r 以及1969年《女王密室》。这两部电影已经都有点年纪了，不晓得有没有人看过。我自己是没有看过，但只要搜寻这两部电影名称加上瑞士，你就可以知道这两部电影成就的瑞士观光或是瑞士景点，同时成就了片商的双赢。Golfing 个最著名的瑞士景点就是 f u r k Pass 那一段九弯十八拐的山路，那段山路也是自行车手最喜欢挑战的骑车路线。同时，在一个转弯的地方，它有一栋很有名的旅馆。我是念不出那个建筑的名字，但我会放在节目说明栏位，有兴趣的朋友可以找来看看。那这部电影另一个知名的场景是在安德玛山区里的小镇。一个小小的加油站。我们第一次去安德玛的时候，那个加油站还在，但现在被拆了，所以，所以你们可以不用特地去找。但你说这部电影有带出安德玛的观光商机吗？我觉得好像还好，因为安德玛小镇真的很山区，也因为很山区，所以旅客真的需要特地去。它主要的观光活动还是滑雪跟夏天的健行。但最近因为地产商开始盖度假公寓，所以也许未来这个没有药局的小镇会有越来越多的观光客。但是跟当时《零零七》的电影一点关系都没有，所以可能电影或是影集能造成的话题，还是需要一个引爆点以及强大的社群力量。那另一部创造瑞士和电影双赢的《零零七》是一九六九年《女王密史》。这部电影多数在瑞士拍摄，但其中一个场景创造了一个很厉害的瑞士景点。电影团队在瑞士看景的时候，发现了雪朗峰上的旋转餐厅，但是餐厅那时候还没盖完。可是场景和餐厅的位置实在太符合当时零零七的剧本，所以团队提出了赞助搭建餐厅的资金。他们用来换取在餐厅拍摄的独家权利，就是这样子。餐厅甚至沿用了电影中的名字 p i t z a g o r i a 所以现在旅客上雪朗峰，在这一间位在海拔2970米高、每45分钟转一圈的旋转餐厅，你可以吃到《007的专属汉堡套餐。但我是看了餐厅餐点的照片就。尴尬不失礼貌的微笑，我觉得各位还是期待景色就好。那另一个出现瑞士场景的比较现代一点的电影是2011年《龙纹山的女孩》，就2011年好像也没多现代，已经都要十年了。那电影里面出现了几幕在苏黎世的场景，好比苏黎世机场，还有苏黎世车站，同时还有一些苏黎世的街景。我是在一个电影 b l o c k 上找到的资料，里面有场景的对照图。但我看了版主贴出来的车站场景，我觉得那不是苏黎世车站，因为照片出现的机场的行李推车。那我会把这个连接放在说明栏位，也许有人可以帮我解答到底是在哪一个车站。那说来说去，有没有亚洲电影是在瑞士取景的呢？我觉得应该是有的，但我只找到了一部2015年的华语电影《破风》，不晓得你们有没有看过或是听过这部电影。那主要的演员有彭于晏，还有还有比较特别的韩国艺人史源。那因为这部电影是港台合作的电影，所以有不少大陆演员还有台湾的制作团队。嗯，那故事内容是关于自行车队的故事。整个就是很励志，而且我觉得场景很惊人。电影中的拍摄地点可以在维基百科上找到，那我也会放在说明栏位。其中出现了很多台湾的景点，而且拍自行车训练的话，你需要很多大自然，还有那些转过来弯过去的路。那瑞士的部分是在马特洪峰取景的。我记得，我记得这部电影，我还是进戏院看的。当时也没想到瑞士在其中，我自己是觉得整个摄影团队都很强，就是印象很深刻的励志电影。最后一部想分享给大家的电影是在苏黎世拍摄的，这部戏我是在 Netflix 上看的，叫做《The Awakening of Marty Borkenbuhre》，它的中文名字有人翻成。伍德布鲁斯的异想天开之旅，也有人翻译成真爱觉醒。我会把电影名称放在说明栏位。这是一个有关犹太教青年他想谈恋爱的故事。就我不太确定台湾的 Netflix 看不看得到？因为戏里面有很多景点是在苏黎世拍摄的，我印象很深刻，所以。也不能说他很有名，但我自己却是因为看完之后，我还特地去苏黎市找景点。可能苏黎市比较近，加上那个时候好像还是在疫情期间，去哪都不方便，就去苏黎市最快。那除了景点，最吸引我的就是苏黎市的犹太教社区。每次我们开车经过他们社区一带的时候，都会被他们的服装吸引。那当时我们也看了一些跟犹太教有关的影集、纪录片，就很有可能就是因这样子，我印象很深刻。不过这一部是喜剧，所以应该是蛮轻松的。那我觉得可以透过这部电影了解一些犹太教的规定，你还可以看到苏黎世的一些街景，还有有名的酒吧、公园，还有一个很神秘的游泳池。所以我觉得应该也是可以看看的。但是说，我相信一定有很多影集、电影是在瑞士取景的，因为真的极限运动或是登山、滑雪那一类的纪录片，跟瑞士应该脱离不了关系吧。但也许我错过了，也许我没找到。可是如果有不错的电影或是影集在瑞士取景，但我没有提到的，各位如果知道的话，欢迎分享给我。因为有时候，如果在电影或是戏剧看到你熟悉的场景，你或多或少都会很兴奋的吧？我就会。以上内容不代表那些电影影集的立场。本来想说，今年夏天如果没有很懒惰的话，去一下 Interlagen 好了。结果说完这句话的几天之后，我就收到了朋友的喜帖。他们夏天会在 Interlaken 附近的山上举行婚礼。其实我最近许小愿都蛮会成真的，真的是要好好许愿。不过在瑞士想找到你喜欢的电影场景，你真的就是需要上山下湖。那在走山看水的时候，就别忘了也好好静下来放松吧。感谢各位的收听。我觉得这一集因为做了这个内容，开始研究了跟瑞士相关的电影，我觉得还蛮有意思的。就是我最后的么么，希望大家都平安。我们下回再说喽，拜拜。